0: नमस्कार दोस्तों कहानियों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने YouTube चैनल सुनो कहानियाँ में लेकर आई हूँ शिव प्रसाद सिंह की लिखी कहानी नन्हो नन्हो कहानी में नन्हों के वैवाहिक जीवन की विडम्बनाओं परम्परागत दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों को रेखांकित किया गया है इस कहानी में नन्हों का वैवाहिक जीवन सिर्फ और सिर्फ एक विडंबना या जीवन एक संतरास बनकर रह गया है जिसमें उसे आत्म पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है नन्हु की शादी के लिए लड़का राम सुभग जो सुंदर सुडोल है दिखाया जाता है लेकिन शादी एक अनदेखे लड़के मिश्रीलाल पैर से विकलांग से होती है यह है बात नन्हों के पिता को मालूम है लेकिन बेटी के अच्छे घर और वर के लिए दहेज की औकात नहीं है आते हैं। वह इस बात का जिक्र भी नहीं करता है हाथ पर घूंघट के नीचे, को सुखाती हुई नन्हू स्वागिन बनी शादी के बाद से ही नन्हों की नीति का चक्र पूरे जीवन किसी न किसी रूप में आसपास मंडराता रहता है शादी के धोखे की पीड़ा से वह उभर नहीं पाई थी कि पति की मृत्यु हो गई ये कांच की चूड़िया भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं नन्हू जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये जबरदस्ती उसके हाथों में पहना दी गई और अब जब इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती हाथों से उतरवा दी नन्हू अपना पूरा जीवन सामाजिक मर्यादा और नैतिक दबाव में काट देती है हृदय में आत्म पीड़ा को दबाए वह अकेले जीवन के संघर्षों से लड़ रही है आधुनिकता के इस दौर में सामाजिक ढांचा बदल रहा है इस परिवर्तन को देखकर शिवप्रसाद सिंह ने नन्हो कहानी के संदर्भ में कहा है नन्हो मध्यम वर्गीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है उसे शायद इतनी छूट मिल जाए कि वह भविष्य में अपनी मजबूरियों से बचने के लिए कोई रास्ता ढूँढ ले क्योंकि समाज का नैतिक ढांचा काफी तेजी से बदल रहा है आइए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से चिट्ठी डाकि ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हू सऊआई ने दाल की बटली पर यू कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटली का ही है हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े, वे रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती डिओडी के पास पहुँची कौन है रे सहुआइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतारकर दरवाजे से झांका, तो डाकिए को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई अपने को चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी पता ठिकाना थी ठीक से उचार लो भूल हो गई होगी वे धीरे से फुसफुसाई पहले तो केवल उनकी कनकुरिया दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूँछ की तरह ऐठ रही थी नहीं जी कलकत्ते से किसी रामसुभग साहू ने भेजी है पता ठिकाना में कोई गलती नहीं रामसु अधिक कही बात को एक घूंघट में पीकर कर सहु आई देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो कनकुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था अपने की ही है मुंशी जी मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई कनगुरिया फिर हिली पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर कर नन्हो पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेद दिया संग आंगन में कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा राम रामसुभक आ रहा है लिखा था चिट्ठी में केवल तीन सतर की इबारत थी पूरी पर नन्हों के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लग गया जैसे चपुतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी जो के बीज गिरे थे जाने कब से इकट्ठे एक, एक में हुए उजले हरे अखुए फूटे थे नन्हो सुआइन एक टक उन्हें देखती रही बड़ी देर तक पांच साल का समय कुछ कम तो नहीं होता लंबे लंबे पाँच साल पूरे पाँच साल के बाद आज राम सुभक को भौजी की याद आई है पाँच साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है या मर गई जब अपना ही नहीं रहा हालचाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे ननो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई हल्दी सनी उंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वह किसी के शादी ब्याह का न्योता था शादी ब्याह का ख्याल आते ही ननो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में कई बार सोचा इस दुखदायी बात को फिर कभी न सोचूँगी जो भाग में न था उस पर पछतावा क्या पर वह औरत क्या अपनी शादी पर न सोचे और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो जिंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी उसने तो नन्हों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया गांव की सभी औरतों की तरह नन्हों का भी ब्याह हुआ उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है बाजा-गाजा हल्दी-सिंदूर मौज उत्सव हंसी-रुलाई सब कुछ वही एक बात में में जरूर अंतर था कि की शादी उसके में नहीं ससुराल में हुई इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं, नहीं है जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके का भी उत्सव और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते वे बारात चढ़ाकर नहीं डोला उतारकर शादी करते हैं इसलिए नन्हों की शादी भी डोला उतारकर ही हुई तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं हो गई नन्हों का पति मिसरी एक पैर का लंगड़ा था पैदाइसी लंगड़ा उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था डंका टेक कर कुदकता हुआ चलता नाक नक्शे से कोई बुरा नहीं था वैसे काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने के ज़रूरी सामानों के अलावा तंबाकू बीड़ी माचिस और ज़रूरत की कुछ सब्जियाँ भी बिकती अक्सर सब्ज़ियाँ बासी पड़ी रहती क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर भी इस तरह का सौदा किया करते मिश्रीलाल की शादी पक्की हुई तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था क्योंकि मिश्री के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफ़ी शौकीन था लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे रंग वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी इसलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं डोला उतारेंगे तो थोड़ी मीन मेघ के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा न था खर्चे की काफी बचत थी डोला आया उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके के पूरी हो गई और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिश्री से हो गई बाजों की आवाजें हमेशा जैसे ही खुशी से भरी थी मंडप की झड़ियाँ और चंदोबे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्वत थी पर नन्हो अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी इसे किसी ने न देखा एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई जहां से उसकी सिस्कियों की आवाज भी शायद ही सुनाई पड़ती कहो भौजी बाबा ने देखा तो मुझको पर शादी हुई मिश्री भैया से राम सुबह ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हो से मुस्कुराते हुए कहा अपना अपना भाग है ऐसी चांद सी बहु पाने की किस्मत मेरी है। मजाक के लिए बनी है पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी राम बिल्कुल घबरा गया उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही तो नहीं गिरता कभी कभी खून की बूंदें भर गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता रहता है ठीक कहा लाला तुमने अपना अपना भाग ही तो है नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ढेलती रही रामसुभग मिश्रीलाल का ममेरा भाई है अक्सर वह यहीं रहता है एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद नहीं था बाप सख्ती से काम कराता और आना कानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिलाजुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता दूसरे मिश्रीलाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी पड़े राम के लिए मिश्री का घर अपना जैसा ही था उसने मिश्री की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी थोड़ी चहल रहेगी और मुरब्बत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूकड़ी का काम भी कर देना पड़ता उससे फुर्सत मिल जाएगी पर नन्हों को देखकर कर को लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जैसा कभी सोचा न था नन्हों वह नहीं है जिसे मिसरी की औरत के रूप में देख कर, उसे कुछ अर्चन ने मालूम हो वह काफ़ी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने उसे इज्जता देने कि राम सुबह भी कुछ कम नहीं है मिश्रीलाल का बड़ा आदर मिलता है उसे यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है और भोजी के लिए राम सुबह साथ देवर भी कहाँ मिलेगा और शादी के पहले तो नन्हों के बाप ने भी उसे ही देखा था पर जाने क्या है नन्हों की झुकी हुई आँखों में कि राम सब भूल गया चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हों बैठी थी गुड़मुड़ी उसकी लंबी बरौनिया बारिश में भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थी और वह एकटक कहीं देख रही थी शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल के ढके लहराते हुए एक खेत को जिसमें किसी ने अभी अभी इज्जलती हुई लुकाठी फेंक दी है राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा वह कभी आंगन में देखता था कभी मंडेर पर वह चाहता था कि इस चुप्पी को नन्हो ही तोड़े वही कुछ कहे अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक बने न बने पर नन्हो तो कुछ बोलती ही नहीं ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे कमारी डाले में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूजाई थी और सबसे मिसरी की मृत मां की और से वर वधु के लिए आशीर्वाद मांगाई थी रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भोड़े स्वरों में अब भी राम और सीता की जोड़ी की अशीसें गा रही थी कुछ बचे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे पूर्वे पतल इधर उधर बिखरे पड़े थे अच्छा भौजी रामसुभग इस मौन को और न झेल सका चुपचाप उठकर आंगन में चला आया क्या बबुआ भौजी पसंद आई एक मन भाटी ने मोटी आवाज में पूछा हाँ हाँ बहुत रामसुभग इस प्रश्न की चुभन को भाप गया था उसने मुस्कुराने की कोशिश की गर्दन ऊपर न उठ सकी वह चुपचाप सिर झुकाए दालान दालकर मिश्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया उस समय दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फब रही थी पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर नहीं था खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी पिच डिबिया में कपूर रख दिया हो उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह झूल रहा था जाने क्यों आज राम को मिश्रीलाल बहुत बदसूरत लग रहा था शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है यह राम ने पहली बार देखा सुबह मिश्रीलाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा क्यों रे भौजी कैसी लगी सच कहना अपनों से क्या दोहराव गया था ना कुछ कह रही थी नहीं तो राम ने कहा काफ़ी हंसमुख है वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हने थोड़ी उदास रहती है मिश्रीलाल अजीब तरीके से हंसा अरे वाह अरे शुभु तू तो भई दुल्हने पहचानने में बेजोड़ निकला उदास क्यों लगती है भला वह किसी परिवार वाले घर में जाती साँस जिठानियों की धौस से कलेजा फट जाता दिन रात काँव काँव यहाँ तो बस दो प्राणी हैं राज करना है है कि नहीं हम्म राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी कहानी ही न सुनी हो इसरी शाह दरवाजे से कमारी ने पुकारा बाबा जी बुला रहे हैं चौके पर कंगन छूटने की साइट बीत रही है मिश्रीलाल धीरे से उठे और फुदकते हुए चौके पर जा बैठे लाल चुनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आई और मिश्रीलाल की बगल में बिठा दिया मिश्रीलाल की शादी हुई एक सतवारा बीत चुका था इस बीच जाने कितनी बार रामसुभग नन्हों के पास बैठा नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती उसे हर बार लगता कि वह गलती से आ गया उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा जो होना था सो हो गया पर उसका जी नहीं मानता नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होगी कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खींचा चला आता है वे आंखें उसे कभी नहीं देखती कहीं और देखती है पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है वह बार बार सोचता है कि शायद नन्हों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो नन्हों आज यहाँ न होती झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई है वही दोषी है वही अपराधी है राम सुबह इसलिए नन्हों के पास से जाने को विकल हो है पर पास पहुँचने पर वह विकलता कम नहीं होती उसकी माँ ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए दो रुपए न्योता के साथ भेजे थे पर नन्हू को देखकर उसकी हिम्मत न होती थी कि वे रुपए माँ की ओर से उसे दे दे वह बाज़ार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया रुपए उसी में बांध दिए पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा वह उसे नन्हू को दे ना सका क्यों लाला इतने उदास क्यों हूं? एक दिन पूछा था नन्हों ने यहाँ मन नहीं लगता भाई भोजाइयों की याद आती होगी नहीं तो उदास कहाँ हूँ तुम जो हो रामसुभग ने मुस्कुराते हुए कहा मैं हाँ मैं तो हूँ ही पर लाला मैं तो दुख की साझेदार हूँ सुख कहाँ हैं अपने पास तो दूसरों को दूँ उदासी में पली उदासी में बढ़ी जन्मी तो माँ मर गई बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी मैं भला दूसरे की उदासी क्या दूर कर सकूंगी देखो भौजी राम ने पूरी साझेदारी से कहा जो होना था वह हो गया दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा कुछ खुश रहा करो थोड़ा हंसा करो नन्नू मुस्कुराने लगी अच्छा लाला तुम कहते हो तो खुश रहा करूँगी हंसूंगी पर बुरा न मानना बेबान के काम में थोड़ी देर लगती है ना उस दिन राम सुबह बड़ा प्रसन्न था सिर का भारी बोझ हट गया जैसे किसी ने कलकत्ते हुए कांटे को खींच कर निकाल दिया नन्हू का मुस्कुराना भी गजब है वह सोच रहा था उदास रहेगी तब भी मुस्कुराएगी तब भी हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम का मन उचाट देता है गांव में घूमता रहे बाजार से सौदा लाता रहे लोगों के बीच में बैठकर रहे, के चेहरे की सुध आते ही एक रस झटके से टूट जाता, सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुबुज झना उठती चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं एक नई हरकत भी आ गई थी उसकी लपेट में सूखी पत्तियाँ सूखे फूल पकी फसलों की टूटी बालियाँ तक उड़कर आंगन में बिखर जाती दोपहर में खाना खाकर मिश्री लाल दालान में सो जाता और राम बाजार गया होता या कहीं घूमने नन्हों घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती उसके आंगन के पास भी खंडर में नीम का पेड़ था ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाता वह ढेर सी निबोरियाँ तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़ कर ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती शीशे में ठीक एपन की पुत्री मालूम होती रामलीला में देखा था राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थी हवा का एक तेज झोंका आया कि झटके से खड़खड़ाया। देखा सामने खड़ा था मुस्कुराता हुआ। वह पास की चारपाई पर बैठ गया एक गिलास पानी पिला दो बड़ी प्यास लगी है कहाँ गए थे इतनी धूप में नन्हों उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी से पानी उठाकर ले आई जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुबह को कि उसने गिलास के साथ ही नन्हों की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया एक झटके के साथ बाँह कापी और सांप की तरह ऐंट कर सुबह के हाथों से छूट गई गिलास धप्स की आवाज़ के साथ जमीन पर गिर पड़ा शर्म नहीं आती तुम्हें नन्हों सांपिन की तरह वो कारती हुई बोली बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाँ पकड़ी होती तब तो स्वांग किया था दूसरे के एवज तने थे सूरत दिखाकर कर ठगारी की थी अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती मैं तो भोजी तुम्हें यह देने आया था रामसुभग ने रुमाल निकाला जिसकी खूट में दो रुपए बंधे थे क्या है यह नन्हों ने गुस्से में ही पूछा मुद खाई के रुपए हैं कई बार सोचा देने को पर दे न सका उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था गांव की गलियां दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे उसी दिन वह अपने गांव चला गया दो महीने बीत गए रामसुभक का कोई समाचार न मिला मिश्रीलाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों को चुप देख एक दो बातें चला कर मौन हो जाता दुकान के लिए सारी चीज़ें रामसुभक ही खरीद कर लाता था उसके न होने से मिसरी को बहुत तकलीफ़ होती किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले के सामान मंगवा लेता पर चीज़ें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीरे खरीदने में उसे काफ़ी दिक्कत भी होती दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता लू में डंडे के सहारे टेकता पसीने के लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ा नन्होंने आम के पन्ने पिलाए हाथों और पैरों में भुने आम की लुप्ती भी लगाई पर ताप कम न हुआ पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा ननु घर से निकलती नहीं थी किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था उसने कुमारी को बुलाकर राम के गांव भेजा कहलवाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आए तीन चार घड़ी रात गए राम सुभक के दरवाजे पर पहुँचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी भीतर औरतों के रोने की चितकार गूंज रही थी बाहर मिश्रीलाल का स्व रखा था नन्हों विधवा हो चुकी थी राम सुभग मिसरी के क्रियाकर्म में लग रहा था नन्हों से कुछ कहने की उसे फुर्सती न मिली कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस न हुआ कि सांत्वना के दो शब्द भी कह सके कांच की चूड़ियाँ भी किस्मत का अजीब खेला कर, करती हैं नन्हों जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये ज़बरदस्ती उसके हाथों में पहनाई गई और अब इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने ज़बरदस्ती उसके हाथों से उतरवा दी कार कारोजन के घर में इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि नन्हो बैठ जाती परंतु कभी कभी दोपहर में दो एक घड़ी फुर्सत मिलती तो वह अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती रामसुभक उसके इसे देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता है कि कामकाज के बीच में ही नन्हों की वे तीर्ती आंखें उसके हृदय को बेचने लगती आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता कहीं नन्हनों पर नज़र न पड़ जाए इसलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता क्रियाक्रम बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता अक्सर सौदा सामान खरीदने बाज़ार निकल जाता या खाली रहा तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता कई महीने बीत गए बरसात आई और गई पानी सूख गया बादलों का गिरना बंद हो गया बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसी ही प्रसन्न मालूम होती ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट पड़ी ही नहीं, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही न हो उस दिन चमटोली में गाड़ी लगी थी कार्तिक की कनों को हमेशा यह गाड़ी लगती बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजा रखी हुई थी अगरबत्तियों के धुएं से चमरोटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी कीर्तन मंडली बैठी हुई थी गांव की औरतें बूढ़े बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे जो तुम गिरिवर तब हम प्रेम बंधन तुम 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 अपने छूटन की जतन हम तुम तुम तो हम छूटे आराधे। जो मोरा जो तुम चंदा हम भय हैं चकोरा माधव तुम तो तो हम नाहीं तुम सो सो कवन सो जो रही काफ़ी देर तक कीर्तन चलता रहा नन्हों लौटी तो उसके मन में एस के गीत की पंक्तियाँ बार बार गूँजती रही तुम तो रहो तो हम नहीं तो रही वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी दालान का दरवाजा राम सुबह ने बंद कर रखा था सांकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाजा खोला इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली में घूमना ठीक नहीं है भाजी जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे राम सुबह दरवाजा बंद करते हुए बोला नन्हो ने और कुछ ने कहा मैं तुम्ही से कह रहा हूं। नन्हु एक झटके के साथ घूमी राम के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो बेद कर भीतर घुस आएगी इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ खबरदार फिर कभी आँख दिखाई तो राम सुबह माथा पकड़ कर बैठ गया गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था पर मुंह से एक शब्द भी न निकला उसने चादर खींच कर मुँह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफलता उबलता रहा और तब से पाँच बरस बीत गए आज पहली बार राम सुबह की चिट्ठी आई है कि वह कलकत्ते से गाँव आ रहा है ये पाँच बरस जाने नन्हों ने कैसे बिताए हैं राम उसी रात को लापता हो गया रोते रोते नन्हों की आंखें सूज गई मेरा कोई न होगा मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ वह अपने को धिक्कारती कलपती कभी मन पूछता पर इसमें मेरी क्या गलती थी मैं तो गाड़ी देखने भर चली गई थी कौन नहीं गई थी वहाँ मैंने क्या कर दिया था ऐसा हाँ गलती ज़रूर थी मैं विधवा हूँ उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है बउवा नहीं है क्या मेरे लिए दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था देखो दुल्हन मेरी बात मानो, सुबह से ब्याह कर लो तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है कब तक ऐसे रहोगी चुप रहे? नन्हों ने उसे बरज दिया था दूसरे ही क्षण शर्म से घड़ गई थी जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भाप लेते हैं जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं चुप तो रहूंगी दुल्हन पर पछताओगी ऐसा दूल्हा हाथ में आएगा वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुआरा नहीं बैठा रहेगा ऐसा मौका हमेशा नहीं आता तुम्हारे बाबूजी ने उसी को देखा था मिश्रीलाल से तो ब्याह धोखे में हुआ था मैं कहती हूँ चुप कर नहनों की आँखें डबडब आई मेरी जिनगानी में धोखा ही मिला है तो उसे कौन मिट सकता है कमारी शक पकाकर चुप हो गई आंसुओं की धार संभालना उसके बस के बाहर था वह चुपचाप दरवाजा भेड़ चली गई नन्हो चाची नन्हो चाची दुकान से कोई लड़का चीख रहा था नन्हो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपककर चली क्या है रे क्यों चीख रहा है ऐसे यह देखो किसना बेर लेकर भाग रहा है जन्नू ने हकलाते हुए कहा वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था अच्छा भाग रहा है तो भागने दे तू भी ले और भाग यहाँ से हल्ला मत मचाओ यहाँ लड़के जेबों में बेर भर खिलखिलाते हुए बाहर चले गए नन्हु ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में चली गई कलकत्ते की गाड़ी शाम सात बजे के करीब आती थी नन्हु आंगन में चारपाई डाली लेटी थी चारपाई थी मूंज की पैरों में रेशों की चुभन अजीब लगती हवा पहले जैसे सर्द न थी हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हरे झकोरे में समाई हुई थी नन्हों के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पार्टी से जमीन तक लटके हुए थे वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेर की छाजन पर मिट्टी की पटरीयों से टकरा कर चमक रहा था साकल खड़की भौजी सुबह पाँच साल के बाद लौटा था नन्हू ने दरवाजा खोला सुबह था सामने अंधेरे में वह उसे देखती रही आ जाओ पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज़ सन्नाटे में उभर कर खो गई दोनों बिल्कुल खामोश थे रामसुभग आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था खा पी कर जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींच कर नन्हो उसके पास ही बैठ गई क्यों बाबू बहुत दिनों के बाद सुधली नन्हो ने ही बात शुरू की बहुत दुबले हो गए हो बीमार तो नहीं थे नहीं तो राम बोला पाँच साल तक भुलाने की कोशिश करता रहा भूजी पर भूलता नहीं मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफी मांग लू पर हिम्मत नहीं हुई अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही जाऊंगा मैंने अनजाने में गलती करती दी भौजी मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी मैंने जो कुछ किया मिश्री भैया की खुशी के लिए ही पर कसूर तो है ही चाहे वह जैसे भी मन से हो रामसुभग ने जमीन पर देखते हुए कहा मेरे कसूर को तुम ही माफ कर सकती हो कसूर कैसा लाला तुम जिसे कसूर कहते हो वह मेरे भाग्य का फल था तुम समझते हो कि बहुबूजी को कुछ नहीं मालूम था मालूम तो उन्हें भी हो गया था जब डोला भेजने की बात हुई बिगड़ने वाली बात को कभी पहले भी जान लेते बाबू जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते जो कमज़ोर है, हैं उसे धोखा कहकर छिपाते हैं बाबू को सब कुछ मालूम हो गया था पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते इसमें तुम तो एक बहाना बन गए तुम्हारा क्या कसूर है इसमें नन्हु ने आँचल के आंसू पोंछ डाले राम बेवकूफ की तरह आंखें फाड़ अंधेरे में नन्हू को देखता रहा अच्छा बाबू थके हो सवेरे बातें कर लूँगी नन्हों उठकर अपने घर में चली गई रामसुभग तीन दिन तक रहा तीन दिनों में शायद ही वह एक दो तो बार गांव में घूमने गया दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था दुनिया भर की बातें कलकत्ते की बाप की माँ की भाइयों और भौजाइयों की नन्हो रामसुभग को एकदम बदली हुई लगती उसकी आँखों में जब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था अब वह एक एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी पर बरोनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी नन्हों को इस नए रूप में देखकर कर सुबह का मन नई आशा से भरने लगा तो क्या यह सब हो जाएगा क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा वह आज भी पिछली दो घटनाओं को भूला नहीं था पर नन्हों भी तो पहले जैसी नहीं थी आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं रादास के गीत की पंक्ति न जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी जो तुम तो रहूं तो हम ना तो रही तुम सो तोड़ कमन सो जो रही वह खुश है प्रसन्न है पर राम को चैन नहीं शायद चलने की बात करूं तो वह कुछ खुल के कहेगी इसी आशा से उस दिन सुबह ही सुबह ने कहा भौजी अब मैं गांव जाऊंगा आज रात वाली गाड़ी से क्यों बाबू मन नहीं लग रहा है मन तो लग रहा है पर अच्छा ठीक है राम सुबह इस उत्तर से कुछ समझ नहीं सका वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा शायद चलते वक्त कुछ कहे शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे शाम को अपना सामान बांध कर, जब सुबह तैयार हुआ तो नन्हो अपने घर से निकल गई तैयारी हो गई लाला हाँ नन्हु ने आँचल से हाथ निकाला और रामसुभ की ओर हाथ बढ़ाकर कहा यह तुम्हारा रुमाल है लाला रामसुभ। काट की तरह निश्चेष्ट हो गया पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था भाभी बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर कर अनदेखा सुहाग सौंपा था तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपये दिए थे आशीर्वाद में बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया मैं कमजोर थी बाबू भाग्य से हार गई पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ आज मुझे तुम हारने मत दो तुम्हारा रुमाल मेरे पांव बांध देता है लाला इसी से लौटा रही हूँ बुरा न मानना राम सुबह ने धीरे से रुमाल ले लिया नन्हो उसका जाना भी देख सकी आ जल में तैर रही थी दिए की लौ जटामासी के फूल की तरह कई फांकों में बट गई नन्हों ने किवाड़ तो बंद कर लिया पर साकल ने चढ़ा सकी आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी कुसुम साल भर की बात है एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई मेरे पुराने दोस्त हैं बड़े बेतकल्लुफ़ और मन आगरे में मकान है अच्छे कवि हैं उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूं। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा पेशा तो वकालत पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में आदमी जहीन है मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुंच गए इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है अदालत की चार दीवारी के अंदर चार पांच घंटे वह वकील होते हैं चार दीवारी के बाहर निकलते ही कवि हैं सिर से पांव तक जब देखिए कवि मंडल जमा है कवि चर्चा हो रही है रचनाएं सुन रहे हैं मस्त हो होकर झूम रहे हैं और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है कंठस्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद बाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं आध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है वह जब लखनऊ में आते हैं मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ आप यहां कैसे कुशल तो हैं मुझे आने की सूचना तक नहीं दी बोले भाईजान एक जंजाल में फंस गया हूं आपको सूचित करने का समय न था फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें मैं एक ज़रूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूँ इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए मैंने घबरा कर कहा आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया आप और विपत्ति कथा मेरे तो प्राण सूखे जाते हैं घर चलिए चित्त शांत हो तो सुनाऊँ बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं हाँ सब अच्छी तरह हैं वैसी कोई बात नहीं है तो चलिए रेस्ट्रो में कुछ जलपान तो कर लीजिए नहीं भाई इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता हम दोनों घर की ओर चले घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया शरबत पिलाया इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की कुसुम के वाह में आप गए ही थे उसके पहले भी आपने उसे देखा था मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वह सब उसमें मौजूद हैं आपका क्या ख्याल है मैंने तत्परता से कहा मैं आपसे कहीं ज्यादा कुसुम का प्रशंसक हूं। ऐसी लज्जाशील सुघढ़ सलीकेदार और विनोदनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है उसका गोना हुए एक साल हो रहा है इस बीच में वह तीन बार ससुराल गई पर उसका पति उसे बोलता ही नहीं उसकी सूरत से बेचार है मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सुलह करा दूं, मगर न आता है न मेरे पत्रों का उत्तर देता है न जाने क्या गांठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली हैं। अब सुनता हूँ उसका दूसरा विवाह होने वाला है कुसुम का बुरा हाल हो रहा है आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती हैं हमें ईश्वर ने पुत्र ने दिया पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धन्य मानते थे उसे उसे कितने से से पाला, कभी उसे फूल की की छड़ी भी न छुआ, उसकी शिक्षा में कोई बात उठाने रखी, उसने बीए नहीं पास किया, लेकिन विचारों प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं है आपने उसके लेख देखे हैं, मेरा ख्याल है बहुत कम देवियां वैसे लेख लिख सकती है समाज धर्म नीति सभी विषयों में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्राय सारा प्रबंध उसी के हाथ में था किंतु पति की दृष्टि में वह पाँव की धूल के बराबर भी नहीं बार बार पूछता हूँ तूने उसे कुछ कह दिया है क्या या कोई बात है आखिर वह क्यों तुझसे इतना उदासीन है इसके जवाब में रोकर यही कहती है मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया वह कुसुम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा उसने मारे शर्म के जवाब ने दिया होगा संभव है उससे दो चार बातें और भी की हो कुसुम ने सिर न उठाया होगा आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मिली है बस पतिदेव रूठ गए होंगे मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे पर वह निर्दयी ने एक का भी जवाब नहीं दिया सारी चिट्ठियाँ लौटा दी मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊ में अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती नवीन जी की आंखें सजल हो गई मुझे भी अत्यंत शोभ हुआ उन्हें तसली देता हुआ बोला आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे मुझसे पहले ही क्यों ने कहा मैं आज ही मुरादाबाद जाऊँगा और उसे लोंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा बचा तो जबरदस्ती घर्षित कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुरा कर बोले आप उससे क्या कहेंगे यह न पूछिए वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा तो आप कदापि सफल न होंगे वह इतना सीलवान इतना विनम्र इतना प्रसन्नमुख है उतना मधुरभाषी कि आप वहाँ से उसके भक्त होकर लौटेंगे वह नित्य आपके सामने हाथ बाँधे खड़ा रहेगा आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी आपके लिए तो एक ही साधन है आपके कलम में जादू है आपने कितने ही युवकों को सनमार्ग पर लगाया है हृदय में सो, सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है मैं चाहता हूं कि आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो मैं जीवंत पर्यंत आपका आभारी नवीन जी कवि तो ठहरे इस तजवीज में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व ही की प्रधानता थी आप मेरे कई कल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूं न चाह सकता हूं। आपको यह मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कभी नहीं होते और न एक से भावुक जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है पर इन बातों का वह अवसर न था वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूं इसलिए मैंने सहदाता से कहा आपको बहुत दूर की सूझी और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं और यद्यपि आपने मेरी कर्णोत्पादक शक्ति का अनुमान करने का अत्युक्त से काम लिया है लेकिन मैं आपको निराश न करूंगा मैं पत्र लिखूंगा और यथाशक्ति उस युवक को न्याय बुद्धि को जगाने की पूरी चेष्टा करूंगा, लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दे जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे उनसे पत्र तो लौटा ही दिए हैं और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास होंगे उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकाल मेरे सामने रख दिया और बोले मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे इसलिए इन्हें साथ लेता आया आप इन्हें सोक्ष पढ़ें कुसुम जैसी मेरी लड़की है वैसी ही आपकी भी लड़की है आपसे क्या पढ़ता सुगंधित गुलाबी चिकने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे स्वामी मुझे यहाँ आए एक सप्ताह हो गया लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी सारी रात करवटें बदलते बीत जाती हैं बार बार सोचती हूँ मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि आप मुझे यह सजा दे रहे हैं आप मुझे झड़कते, घुड़कते कोसे इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूँगी लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती मैं आपके घर एक सप्ताह रही परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछूं आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते थे मुझे कोई अवसर नहीं मिला आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी पर आपने कभी आंख उठाकर न देखा उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होगी इसका कदाचित आप अनुमान भी न कर सकेंगे मेरी जैसी अभाग्नि स्त्रियाँ इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं मैंने कभी सहेलियों से उनकी सुहागरात की कथाएँ सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है अदालत में किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई ना कोई अभियोग लगाती है गवाहियां लेती हैं उनका बयान सुनती है आपने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती आपके चरणों पर गिर कर कहती मुझे क्षमा कर दो मैं पूर्वक कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्यों रुष्ट हो गए संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वे मुझ में न हों बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं न अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूं। और भी कितनी ही त्रुटियां मुझ में होगी मैं जानती हूं कि मैं आपके योग्य न थी आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती गुणवत्ती बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी लेकिन मेरे देवता दंड अपराधों का मिलना चाहिए त्रुटियों का नहीं फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूँ आप मेरी दिलजोई करें फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा वह विभूति पाकर मेरी कायाकल्प हो जाएगी स्वामी क्या आपने सोचा है आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं वह अवला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे क्षमादान मांग रही है जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है मेरा दिल बहुत कमज़ोर है मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफ़ी है अगर आपकी यह इच्छा है कि मैं मर जाऊँ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ केवल आपका इशारा चाहती हूँ अगर मरने से आपको प्रसन्नता हो तो मैं बड़े हर्ष से अपनों को प्राणों की तिलांजलि दे दूँगी मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में सोएब हों पर एक गुण भी है मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती आप विद्वान हैं उदार हैं मनोविज्ञान के पंडित हैं आपकी लॉन्डी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा आपकी अपराधनी को यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया यह बात मेरे लिए असहाय थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया है वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई चू भी नहीं कर सकता पुरुष अपनी दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता है स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है अगर उसे भय होता है कि औरत भी उसकी ईट का जवाब पत्थर से नहीं ईंट से भी नहीं केवल थप्पड़ से दे सकती है तो उसे कभी इस बदतमीजी का साहस न होता बेचारी स्त्री कितनी विवश है शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब उसकी दस गुनी कठोरता से देता उसकी छाती पर मूँग डलता संसार के हंसने की जरा भी चिंता न करता समाज अब लाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता उसके रोने या हंसने की मुझे जरा भी परवाह न होती अरे अभागे युवक तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है यह है वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता भाई बहन सखियां, सहेलियां, सभी के प्रेम के प्रति पूर्ति करनी चाहिए अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की शुद्धित आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकता है परिणाम वही होगा जो बहुदा होता है अबला कूद कूद कर मर जाती है यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है स्त्री की प्रेमसुदा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेलकर सह लेती है यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपले निकलने लगती है। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे में लाकर पिंजरे में बंद कर देता है क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया मेरे जीवनधान दो सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उल्हाना देने बैठी हूँ जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर ज़रूर आएगा आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी मेरा मन अब भी उसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं आया कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर ने करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हों पत्र मुझे न लिखें न सही रोकर चुप हित तो हो जाऊँगी आपको ईश्वर का वास्ता है अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए मोटे से मोटा पहनाइए मुझे ज़रा भी शिकायत न होगी मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी मुझे आभूषणों की लालसा नहीं महल में रहने की लालसा नहीं सैर तमाशे की लालसा नहीं धान बटोरने की लालसा नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है यही उसका ध्येय है मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं कोई गुरु नहीं कोई हाकिम नहीं मेरे देवता आप हैं मेरे राजा आप हैं मुझे अपने चरणों से न हटाइए मुझे ठुकराइए नहीं मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ मुझे इस भेंट को इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए उपासक का काम तो पूजा करना है देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं यह सोचना उसका धर्म नहीं मेरे सिरताज शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते आप पुरुष हैं आपके हृदय में दया है सहानुभूति है उदारता है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं मैं आपकी दया के योग्य हूँ कितनी दुर्बल कितनी अपंग कितनी बेजान आप सूर्य हैं मैं अणु हूँ आप अग्नि हैं मैं तृण हूँ आप राजा हैं मैं भिखारीन हूँ क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ तो मुझे अपने हाथों से ब्रिस का प्याला दे दीजिए मैं उसे सुधा समझकर सिर और आँखों से लगाऊँगी और आँखें बंद कर कर पी जाऊँगी जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जियाएँ यह आपकी इच्छा है मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए मैं मैं तो इतना ही ही जानती हूं कि मैं आपकी हूं कि आपकी आपकी और सदैव रहूंगी इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक अभाग्नि कुसुम यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझलाट आने लगी और उस लोंडे से घृणा हो गई माना तुम स्त्री हो आजकल के प्रथानुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा पढ़ाकर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही का अंत कर दिया है अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो पर लय आ गई मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं उसका भागपति ही दया के योग्य है जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लोंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है खैर मैंने तीसरा पत्र खोला प्रियतम अब मुझे मालूम हो गया कि मेरी ज़िंदगी निरुद्देश्य है जिस फूल को देखने वाला चुनने वाला कोई नहीं वह खिले तो क्यों क्या इसलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए मैं आपके घर में एक महीना रहकर दोबारा आई हूँ ससुर जी ने मुझे बुलाया ससुर जी नहीं मुझे विदा कर दिया इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए आप दिन में बीसों ही बार घर में आते थे अपने भाई बहनों से हंसते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे लेकिन मेरे पास आने की आप में ने कसम खाली थी मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे कितना अनुनय विनय किया कितनी बार बेशर्मी करके आपके कमरे में गई लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है प्रेम के योग्य नहीं विश्वास के योग्य नहीं सेवा करने के भी योग्य नहीं तो क्या दया के भी योग्य नहीं मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर क्या करूं न जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है क्या अंधेर है कि आप सजा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते यह कौन सी नीति है आपको ज्ञात है इस एक मास में मैंने मुश्किल से दस दिन आपके घर में भोजन किया होगा मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूं कि चलती हूँ तो आँखों के सामने अंधेरा छा अच्छा जाता है आंखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा खैर सता लीजिए जितना जी चाहे इस अनिति का अंत भी एक दिन हो जाएगा अब तो मृत्यु ही सारी आशाएं उसी पट्टी की है अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे आपकी आंखों से आंसू की एक बूँद भी न पर यह आपका दोष नहीं मेरा दुर्भाग्य है उस जन्म में मैंने कोई अप, बड़ा अपराध किया होगा मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी परवाह न करूँ आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूँ मुंह फेर लूँ दिल फेर लूँ लेकिन न जाने क्यों मुझ में वह शक्ति नहीं है क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती हूँ वृक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं लता वह शक्ति कहाँ से लाई वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है उसे वृक्ष से अलग कर दो और वह सूख जाएगी मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती मेरे जीवन की हर एक गति प्रत्येक विचार प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं मेरा जीवन वह व्रत है जिसके केंद्र आप हैं मैं वह हार हूं जिसके प्रत्येक फूल में आप धाके की भांति घुसे हैं उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे मेरी एक सहेली है सन्नो उसका इस साल पानी ग्रहण हो गया है उसका पति जब ससुराल आता है सन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते दिन भर में न जाने कितनी रूप बदलती है मुख कमल खिल जाता है उल्लास संभाले नहीं संभलता उसे बिखेरती लौटाती चलती है हम जैसे अभागों के लिए जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं उनके पास धन नहीं है जायदाद नहीं है मगर अपनी दरिद्रता में ही मग्न है इस अखंड प्रेम का एक क्षण उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है मैं जानती हूँ यह रंगरलियाँ और बेफिक्रियाँ बहुत दिन न रहेंगी जीवन की चिंताएं और दुराशाएँ उन्हें भी परास्त कर देगी लेकिन ये मधुर स्मृतियाँ संचित धान की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी प्रेम में भीगी हुई सुखी रोटियाँ प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित तो छोटी सी कोठरी अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद वह शोभा और वह विश्वास रखती हैं जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं जब सनों का पति अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विपत्ति मिल जाती है उसके रोने में भी उसकी विफलताओं में भी उसकी उपालम्भों में भी एक स्वाद है एक रस है उसके आंसू व्यक्रता और विहलता के हैं मेरे आंसू निराशा और दुख के हैं उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में और 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 है, है, है उसके में में अधिकार ममता मेरे में और रुदन। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता भयंकर गर्मी पड़ रही है दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं मेरी दुर्बलता से उन्हें टीवी का संदेह हो रहा है वह नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं स्वर्ग भी कालकोठरी है अभागिन कुसुम मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लौट आई लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है और रमणीक स्थान है मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली भग्न हृदयों के लिए संसार सुना है मैंने रात एक बड़े मज़े का सपना देखा बतलाऊँ पर क्या फ़ायदा नहीं जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूँ आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना शहर किए लौट आना कितना खतरनाक है अंदर क्या सुषमा है क्या आनंद है मेरे लिए वह द्वार ही बंद है कितनी अभिलाषाओं से बिहार का आनंद उठाने वाली थी कितनी तैयारियों से पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया अच्छा बतलाओ मैं मर जाऊंगी तो मेरी इलास पर आंसू की दो बिंदे गिराओगे जिसकी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी जिसकी सदैव के लिए वहाँ पकड़ी थी क्या उसके साथ इतनी भी उदारता न करोगे मरने वालों के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं तुम भी क्षमा कर देना आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना अपने हाथ से सुहाग के सिंदूर लगाना अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियाँ पहनाना अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगाजल डालना दो चार पग कंधा दे देना बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देंगी मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊँगी क्या यह भी महंगा सौदा है कितने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते हो आह मुझे विश्वास होता है कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तुम मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करूंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी तुम कितने ही निष्ठुर हो कितने निर्दयी नहीं हो सकते मैं जानती हूं तुम यह समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आँखें रो पड़े कहीं मैं अपने जीवन में वह शुभ अवसर देख सकती अच्छा क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ नाराज न होना क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है अगर ऐसा है तो बधाई जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना मैं उसकी पूजा करूँगी उसके चरणों पर शीस नवाऊंगी मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया ऐसी सौभाग्नि के तो चरण धो धो कर पीना चाहिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती अपरोक्ष न सही परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी देवी तुम्हारी लौंडी हूँ इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो मुझे अपने चरणों में शरण दो मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी तुम्हारी एड़ियों में महावर रचाऊंगी यह मेरी जीवन की साधना होगी यह न समझना कि मैं जलूंगी या कोढूँगी जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा होता है जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य न हुआ उसके लिए मुझे जलन क्यों हो अभी बहुत कुछ लिखना था लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं बेचारा हृदय दाह को टीबी समझ रहा है दुख की सताई हुई कुसुम इन दोनों पत्रों ने धैर्य का पहला भर दिया मैं बहुत ही आवेशहीन आत्मी हूँ भावुकता मुझे छू भी नहीं गई अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता क्या वस्तु दिल से निकलती है क्या वस्तु केवल मर्म को स्पष्ट करने के लिए लिखी जाती है यह भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आई यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे वह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए विवाह क्या हुआ मानो उसकी चिता क्या उसकी मौत का परवाना लिखा गया इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार सामान्य होंगे ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं सीधे कुत्ते पर बालवृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हैं उनमें कभी झगड़ा न होगा लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका माथत बना दो फिर देखो अफसर साहब अपने माथत पर कितना रौब जमाते हैं सुख में दांपत्य की नींव अधिकार सामने ही पर रखी जा सकती है इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है मुझे तो इसमें संदेह है हम आज जिसे स्त्री पुरुष में प्रेम कहते हैं वह वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है पशु सिर झुकाए काम किए जाता है स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी फैलाएगा उसे आभूषण भी पहनाएगा लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा इसे प्रेम नहीं कहते खैर मैंने पांचवा पत्र खोला जैसा मुझे विश्वास था आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर नहीं दिया इसका खुला हुआ अर्थ यह है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है जैसी आपकी इच्छा पुरुष के लिए स्त्री पाँव की जूती है स्त्री के लिए तो पुरुष देवतुल्य है बल्कि देवता से भी बढ़कर विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है मैंने भी वही किया जिस समय मैं गुड़िया खेलती थी उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया मैंने आपके चरणों को पखारा माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया कुछ दिनों के बाद कहानियां सुनने और पढ़ने की चाट पड़ी तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए मैंने आपको हृदय में स्थान दिया बाल्यकाल ही से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे वे भावनाएं मेरे अंतस्तल की गहराइयों तक पहुंच गई है मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं में गुथा हुआ है उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है उनके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी अभाव और विपन्नता का भी कहना ही क्या मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैरों से कुचला, लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। मजबूर हूं। आपका कोई दोस्त नहीं अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है आप उसे जबान पर लाना उचित नहीं समझते मैं इस निष्ठुरता के सिवा और हर एक सजा झेलने को तैयार थी आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलम्ब न होता किंतु विधि की गति निराली है मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है मैं उसे पुरुष की सहचरी अर्धांगनी समझती थी पर अब मेरी आंखें खुल गई मैंने कई दिन वह एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसे गाय बैल या खेत पुरुष को अधिकार था कि स्त्री को बेचे गिरो रखे या मार डाले विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वह पक्ष अपने सुर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था और कन्या को उड़ा ले जाता था कन्या के साथ कन्या के घर में रुपये पैसा अनाज और पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था वह स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़िया डालकर घर के अंदर बंद कर देता था उसके आत्मसम्मान के भाव को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पुरानी सभी प्रथाएँ कुछ विकृत या संस्कृत रूप में मौजूद है आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था अब आपसे मेरा समीने अनुरोध है कि यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें आपके दिए हुए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं इन्हें अपने पास से रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं आप जिस समय चाहें वापस मंगवा लें मैंने उन्हें एक पोट्री में बंद करके अलग रख दिया है उसकी सूची भी वहीं रखी हुई है मिला लीजिएगा आज से आप मेरी जवानियां कलम से कोई शिकायत नहीं सुनेंगे इस भ्रम को भूल कर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुड़ कर मर जाऊंगी पर आपकी और से मेरा मन कभी मैला न होगा मैं जिस जलवायु में पली हूँ उसका मूल तत्व तो है पति से श्रद्धा ईर्ष्या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूँ उस अमानता में जीते जी खनायत न करूँगी अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती लेकिन यहाँ भी मैं मजबूर हूँ और आप भी मजबूर हैं मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहाँ रहें कुशल से रहें जीवन में मुझे सबसे कटु अनुभव जो हुआ वह यही कि नारी जीवन अधम है अपने लिए अपने माता पिता के लिए अपने पति के लिए उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में मेरा घर शोकाकार बना हुआ है अम्मा रो रही है दादा रो रहे हैं कुटुंब के लोग रो रहे हैं एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है कदाचित वे सोचते होंगे यह कन्या कुल में आती तो अच्छा होता मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती आप मेरे प्रभु हैं आपका फैसला अटल है उसकी कहीं अपील नहीं कहीं फरियाद नहीं खैर आज से यह कांड समाप्त हुआ अब मैं हूं और मेरा दलित भग्न हृदय हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी अभागनी को सुन मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मुख वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले अपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया मैंने रोते हुए हृदय से कहा अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में स्पर्श न किया गया हो दया लज्जा तिरस्कार न्याय मेरे विचार में तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उसे शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उससे मुंह दर बातें करके इस समस्या की तह तक पहुँचने की चेष्टा करूं अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा या तो मुझे को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वह सराहनीय है आप उसे सांत्वना दीजिए मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा उसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले वह आगरे गए मैं मुरादाबाद का रास्ता ले लिया उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुँचा और जाँच शुरू कर दी इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला मोहल्ले में कॉलेज में उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे अंधेरा और गहरा होता गया संध्या समय मैं उसके घर जा पहुंचा जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता ऐसा वाक ऐसा सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के दो चार वाक्यों के बाद पूछा तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया वह दो तीन बार यहाँ भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है युवक ने लज्जित भाव से कहा बहुत अच्छा होता है आपने इस प्रश्न को उठाया इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था लेकिन इन गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा यह कहते कहते वह चुप हो गया बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए कई झिंग उछल उछलकर कर मुंह पर आ रहे थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे एक बड़ा सा अखोड़ भी मेज पर बैठा था शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तौल रहा था युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया जिसकी विजय कीट पतंगों को दिखा दिया और मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वे समझ रहे हैं एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई नहीं था युवक ने सकुचाते हुए कहा संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी कमीना और स्वार्थी समझें लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा ने पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी मैं विवाह पर रजामंद न था अपने पैरों में बेड़ियाँ न डालना चाहता था किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे ये आशा हुई कि वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार हैं तब मैं राजी हो गया पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर रखी थी पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा उनके अक्रपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह जाता है कि एलएलबी पास करूं और कचहरी में जूती फट पाया करूँ मैंने पूछा तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो लेनदेन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो युवक ने सिर झुका कहा तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था फिर मैं वाहि क्यों करता उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ दोनों तरफ से 10 बारह हज़ार रुपये खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल गई पिताजी पर तो कई हज़ार का ऋण हो गया है वह अब मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते क्या पूजिए नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड नहीं भेज देते उनके लिए दस पांच हजार की कोई हकीकत नहीं मैं सन्नाटे में आ गया गया मेरे मुंह से अनायास निकल छी दुनिया और हिंदू समाज तेरी ऐसे-ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं कि जो एक अवला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचार दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्जन के लिए देश जाना बुरा नहीं ईश्वर सामर्थ्य दे तो शोक से जाओ किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर उसका भार रखना निर्लजता की पराकाष्ठा है तारीफ की बात तो तब थी तुम अपने पुरुषार्थ से जीत जाते इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है ऐसे नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था परिस्थिति ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था दूसरी गाड़ी से मैं जा पहुंचा और नवीन जी से यह वृत्ंत कहा उन बेचारों को क्या मालूम था कि यहाँ सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाली दी गई है यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठंडी कर रखी है वह दस पाँच का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते कुसुम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है उन बेचारों को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था अतएव मैंने यूँ ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे छी इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तुल दे दिया आप आज ही उसे लिख दें कि वह जिस वक्त जहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूँ साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुला मार डाला घर में इसकी चर्चा हुई कुसुम ने भी सुना और माने भी मालूम हुआ एक हजार उसके पति के नाम भेजा जा रहा है पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो कुसुम ने भ्रकुटी सिकोड़ कर कहा अम्मा दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की जरूरत नहीं माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा कैसे रुपए? अच्छा वह क्यों इसमें क्या हर्ष है लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े हम क्यों रोकने लगे यूँ भी उसी का है वो भी उसी का नाम है हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है नहीं आप दादा से कह दीजिए एक पाई न भेजें आखिर इसमें क्या बुराई है इसलिए कि यह उसी तरह की डकानचिनी है जैसी बदमाश लोग किया करते हैं किसी आदमी को पकड़ कर ले जाएं और उसके घर वालों से उसके मुक्ति बंद के लिए अच्छी रकम एठें माता ने तिरस्कार की आँखों से देखा कैसी बातें करती हो बेटी इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चिढ़ाए देती हो कुसुम ने झंझला कर कहा ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा जो आदमी इतना स्वार्थी इतना दम भी इतना नीच है उसके साथ मेरा निर्वाहन होगा मैं कह देती हूँ वहाँ रुपए गए तो मैं जहर खा लूँगी ऐसी दिल लगी न समझना मैं ऐसे आदमी का मुँह भी देखना नहीं चाहती दादा से कह देना और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूंगी मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है माँ ने देखा लड़की का मुखमंडल आरक्त तो हो उठा है माँ इस प्रश्न पर वह न कुछ कहना चाहती है न सुनना दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ गया और कुसुम को गले लगा लिया मैं इन नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूँ कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था साल भर हो गया है कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और न उसका जिक्र ही करती है नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है कि आश्चर्य होता है उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेज हिंता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भाषित हो गई है आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी कोसुम साल भर की बात है एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई मेरे पुराने दोस्त हैं बड़े बेतकल्लुफ़ और मन चले में, में मकान हैं अच्छे कवि हैं उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूँ ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा पेशा तो वकालत पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में आदमी जहीन है मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुँच गए इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है अदालत की चारदीवारी के अंदर चार पाँच घंटे वह वकील होते हैं चार दीवारी के बाहर निकलते ही कवि हैं सिर से पांव तक जब देखिए कवि मंडल जमा है कवि चर्चा हो हो रही है रचनाएं सुन रहे रहे हैं हैं मस्त होकर हो झूम और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है कंठ स्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद बाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं आध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है वह जब लखनऊ में आते हैं मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ आप यहाँ कैसे कुशल तो हैं मुझे आने की सूचना तक नहीं दी बोले भाईजान एक जंजाल में फंस गया हूँ आपको सूचित करने का समय नहीं था फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ इस तकल्लफ़ की क्या ज़रूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें मैं एक ज़रूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूं इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए मैंने घबरा कर कहा आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया आप और विपत्ति कथा मेरे तो प्राण सूखे जाते हैं घर चलिए चित्र शांत हो तो सुनाऊँ बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं हाँ सब अच्छी तरह हैं वैसी कोई बात नहीं है तो चलिए रेस्ट्रो में कुछ जलपान तो कर लीजिए नहीं भाई इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता हम दोनों घर की ओर चले घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया शरबत पिलाया इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की कुसुम के वाह में आप गए ही थे उसके पहले भी आपने उसे देखा था मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वह सब उसमें मौजूद हैं आपका क्या ख्याल है मैंने तत्परता से कहा मैं आपसे कहीं ज़्यादा कुसुम का प्रशंसक हूं। ऐसी लज्जाशील सुघढ़ सलीकेदार और विनोदनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है उसका गोना हुए एक साल हो रहा है इस बीच में वह तीन बार ससुराल गई पर उसका पति उसे बोलता ही नहीं उसकी सूरत से बेचार है मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सुलह करा दूं मगर न आता है न मेरे पत्रों का उत्तर देता है न जाने क्या गांठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली हैं। आप सुनता हूँ उसका दूसरा विवाह होने वाला है कुसुम का बुरा हाल हो रहा है आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती हैं हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया पर हम अपने कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धन्य मानते थे उसे उसे कितने से से पाला, कभी उसे फूल की की छड़ी भी न छुआ, उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई बात रखी, उसने बीए नहीं पास किया, लेकिन विचारों प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं है आपने उसके लेख देखे हैं, मेरा ख्याल है बहुत कम देविया वैसे लेख लिख सकती है समाज धर्म नीति सभी विषयों में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्राय सारा प्रबंध उसी के हाथ में था किंतु पति की दृष्टि में वह पाँव की धूल के बराबर भी नहीं बार बार पूछता हूँ तूने उसे कुछ कह दिया है क्या या कोई बात है आखिर वह क्यों तुझसे इतना उदासीन है इसके जवाब में रोकर यही कहती है मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया वह कुसुम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा उसने मारे शर्म के जवाब ने दिया होगा संभव है उससे दो चार बातें और भी की हो कुसुम ने सिर न उठाया होगा आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मिली है बस पतिदेव रूठ गए होंगे मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे पर वह निर्दयी ने एक का भी जवाब न दिया सारी चिट्ठियां लौटा दी मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिंघलाऊ में अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती नवीन जी की आंखें सजल हो गई मुझे भी अत्यंत शोभ हुआ उन्हें तसली देता हुआ बोला आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे मुझसे पहले ही क्यों ने कहा मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उसे लोंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा बचा तो जबरदस्ती घर्षित कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराकर बोले आप उससे क्या कहेंगे यह न पूछिए वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा तो आप कदापि सफल न होंगे वह इतना सीलवान इतना विनम्र इतना प्रसन्न मुख है उतना मधुरभाषी कि आप वहां से उसके भक्त होकर लौटेंगे वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी आपके लिए तो एक ही साधन है आपके कलम में जादू है आपने कितने ही युवकों को सनमार्ग पर लगाया है हृदय में सो, सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है मैं मैं चाहता हूं कि कि आप कुसुम की ओर से ऐसा ऐसा करुणाजनक दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत ठहरे जीवंत पर्यंत आपका नवीन जी कवि तो इस तजवीज में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व ही की प्रधानता थी आप मेरे कई कल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूं न चाह सकता हूं। आपको यह मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कभी नहीं होते और न एक से भावुक जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है पर इन बातों का वह अवसर था वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूं इसलिए मैंने सहदाता से कहा आपको बहुत दूर की सूझी और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं और यद्यपि आपने मेरी कर्णोत्पादक शक्ति का अनुमान करने का अत्युक्त से काम लिया है लेकिन मैं आपको निराश न करूंगा मैं पत्र लिखूंगा और यथाशक्ति उस युवक को न्याय बुद्धि को जगाने की पूरी चेष्टा करूँगा लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे उनसे पत्र तो लौटा ही दिए हैं और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास होंगे उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकाल मेरे सामने रख दिया और बोले मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे इसलिए इन्हें साथ लेता आया आप इन्हें सोक्ष पढ़ें कुसुम जैसी मेरी लड़की है वैसी ही आपकी भी लड़की है आपसे क्या पढ़ता सुगंधित गुलाबी चिखने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे स्वामी मुझे यहाँ आए एक सप्ताह हो गया लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी सारी रात करवटें बदलते बीत जाती हैं बार बार सोचती हूँ मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि आप मुझे ये सजा दे रहे हैं आप मुझे झड़कते, घुड़कते कोसे इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूँगी लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती मैं आपके घर एक सप्ताह रही परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछूं आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते थे मुझे कोई अवसर नहीं मिला आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी पर आपने कभी आंख उठाकर न देखा उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होगी इसका कदाचित आप अनुमान भी न कर सकेंगे मेरी जैसी अभाग्नि स्त्रियॉँ इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं मैंने कभी सहेलियों से उनकी सुहाग रात की कथाएँ सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है अदालत में किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई ना कोई अभियोग लगाती है गवाहियां लेती है, उनका बयान सुनती है आपने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती आपके चरणों पर गिर कर कहती मुझे क्षमा कर दो मैं पूर्वक कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम आप क्यों रुष्ट हो गए संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वे मुझ में न हों बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं न अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूं। और भी कितनी ही त्रुटियां मुझ में होगी मैं जानती हूं कि मैं आपके योग्य न थी आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती गुणवत्ती बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी लेकिन मेरे देवता दंड अपराधों का मिलना चाहिए त्रुटियों का नहीं फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूं आप मेरी दिलजोई करें फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा वह विभूति पाकर मेरी कायाकल्प हो जाएगी स्वामी क्या आपने सोचा है आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे क्षमादान मांग रही है जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है मेरा दिल बहुत कमज़ोर है मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा इस क्रोधाग्नि की एक चिनकारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफ़ी है अगर आपकी यह इच्छा है कि मैं मर जाऊँ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ केवल आपका इशारा चाहती हूँ अगर मरने से आपको प्रसन्नता हो तो मैं बड़े हर्ष से अपनों को प्राणों की तिलांजलि दे दूँगी मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में सोएब हों पर एक गुण भी है मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती आप विद्वान हैं उदार हैं मनोविज्ञान के पंडित हैं आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा आपकी अपराधनी कुसुम यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया यह बात मेरे लिए असहाय थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया है वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई चू भी नहीं कर सकता पुरुष अपनी दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता है स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है उसे रो रोकर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है अगर उसे भय होता है कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं ईंट से भी नहीं केवल थप्पड़ से दे सकती है तो उसे कभी इस बदतमीजी का साहस न होता बेचारी स्त्री कितनी विवश है शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब उसकी दस गुनी कठोरता से देता उसकी छाती पर मूँग डलता संसार के हंसने की जरा भी चिंता न करता समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता उसके रोने या हंसने की मुझे जरा भी परवाह न होती अरे अभागे युवक तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है यह है वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता भाई बहन सखियां सहेलियां सभी के प्रेम के प्रति पूर्ति करनी चाहिए अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की शुभित आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकता है परिणाम वही होगा जो बहुदा होता है अबला कोड़ कूद कर मर जाती है यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है स्त्री की प्रेमसुदा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेलकर सह लेती है यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपले निकलने लगती है ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे में लाकर पिंजरे में बंद कर देता है क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया मेरे जीवनधान दो सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उल्हाना देने बैठी हूँ जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर ज़रूर आएगा आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी मेरा मन अब भी उसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं आया कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर ने करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हो पत्र मुझे न लिखे न सही रोकर चुप हित तो हो जाऊंगी आपको ईश्वर का वास्ता है अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए मोटे से मोटा पहनाइए मुझे जरा भी शिकायत न होगी मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी मुझे आभूषणों की लालसा नहीं महल में रहने की लालसा नहीं सैर तमाशे की लालसा नहीं धान बटोरने की लालसा नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है यही उसका ध्येय है मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं कोई गुरु नहीं कोई हाकिम नहीं मेरे देवता आप हैं मेरे राजा आप हैं मुझे अपने चरणों से न हटाइए मुझे ठुकराइए नहीं मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ मुझे इस भेंट को इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए उपासक का काम तो पूजा करना है देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं यह सोचना उसका धर्म नहीं मेरे सिरताज शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते आप पुरुष हैं आपके हृदय में दया है सहानुभूति है उदारता है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं मैं आपकी दया के योग्य हूँ कितनी दुर्बल कितनी अपंग कितनी बेजान आप सूर्य हैं मैं अणु हूँ आप अग्नि हैं मैं तृण हूँ आप राजा हैं मैं भिखारीन हूँ क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ तो मुझे अपने हाथों से बिस का प्याला दे दीजिए मैं उसे सुधा समझकर सिर और आँखों से लगाऊंगी और आँखें बंद कर कर पी जाऊंगी जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जियाएँ यह आपकी इच्छा है मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए मैं तो इतना ही जानती हूं कि मैं आपकी हूं और सदैव आपकी रहूंगी इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक अभाग्नि कुसुम यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझुलाहट लगी और उस लोंडे से घृणा हो गई माना तुम स्त्री हो आजकल के प्रथानुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा पढ़ाकर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही का अंत कर दिया है अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानव प्रलय आ गई मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं उसका भागपति ही दया के योग्य है जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लोंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है खैर मैंने तीसरा पत्र खोला प्रियतम अब मुझे मालूम हो गया कि मेरी ज़िंदगी निरुद्देश्य है जिस फूल को देखने वाला चुनने वाला कोई नहीं वह खिले तो क्यों क्या इसलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए मैं आपके घर में एक महीना रहकर दोबारा आई हूँ ससुर जी ने मुझे बुलाया ससुर जी नहीं मुझे विदा कर दिया इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए आप दिन में बीसों ही बार घर में आते थे अपने भाई बहनों से हंसते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे लेकिन मेरे पास आने की आप में ने कसम खाली थी मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे कितना अनुनय विनय किया कितनी बार बेसरमी करके आपके कमरे में गई लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है प्रेम के योग्य नहीं विश्वास के योग्य नहीं सेवा करने के भी योग्य नहीं तो क्या दया के भी योग्य नहीं मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर क्या करूं न जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है क्या अंधेर है कि आप सजा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते यह कौन सी नीति है आपको ज्ञात है इस एक मास में मैंने मुश्किल से दस दिन आपके घर में भोजन किया होगा मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूं कि चलती हूँ तो आँखों के सामने अंधेरा छा अच्छा जाता है आंखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा खैर सता लीजिए जितना जी चाहे इस अनिति का अंत भी एक दिन हो जाएगा अब तो मृत्यु ही सारी आशाएं उसी पट्टी की है अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न पर यह आपका दोष नहीं मेरा दुर्भाग्य है उस जन्म में मैंने कोई अप बड़ा अपराध किया होगा मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी परवाह न करूँ आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूँ मुँह फेर लूँ दिल फेर लूँ लेकिन न जाने क्यों मुझ में वह शक्ति नहीं है क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती हूँ वृक्ष के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं लता वह शक्ति कहाँ से लाई वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है उसे वृक्ष से अलग कर दो और वह सूख जाएगी मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती मेरे जीवन की हर एक गति प्रत्येक विचार प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं मेरा जीवन वह व्रत है जिसके केंद्र आप हैं मैं वह हार हूँ जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति घुसे हैं उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे मेरी एक सहेली है सन्नो उसका इस साल पानी ग्रहण हो गया है उसका पति जब ससुराल आता है सन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते दिन भर में न जाने कितनी रूप बदलती हैं मुख कमल खिल जाता है उल्लास संभाले नहीं संभलता उसे बिखेरती लौटाती चलती है हम जैसे अभागों के लिए जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं उनके पास धन नहीं है जायदाद नहीं है मगर अपनी दरिद्रता में ही मग्न है ऐसा अखंड प्रेम का एक क्षण उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है मैं जानती हूँ यह रंग और बेफिक्रियाँ बहुत दिन न रहेंगी जीवन की चिंताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देगी लेकिन ये मधुर स्मृतियाँ संचित धान की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद वह शोभा और वह विश्वास रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं जब सनों का पति अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विपत्ति मिल जाती है उसके रोने में भी उसकी विफलताओं में भी उसकी उपालम्भों में भी एक स्वाद है एक रस है उसके आंसू व्यक्रता और विहलता के हैं मेरे आंसू निराशा और दुख के हैं उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है मेरी व्याकुलता में और है, उसके उपालंब में अधिकार और ममता है मेरे उपालंब में और रुदन। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता भयंकर गर्मी पड़ रही है दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं मेरी दुर्बलता से उन्हें टीवी का संदेह हो रहा है वह नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं स्वर्ग भी कालकोठरी है अभागिन कुसुम मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लौट आई लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है और रमणीक स्थान है मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली भग्न हृदयों के लिए संसार सुना है मैंने रात एक बड़े मज़े का सपना देखा बतलाऊँ पर क्या फ़ायदा नहीं जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूँ आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर किए लौट आना कितना खतरनाक है अंदर क्या सुषमा है क्या आनंद है मेरे लिए वह द्वार ही बंद है कितनी अभिलाषाओं से बिहार का आनंद उठाने वाली थी कितनी तैयारियों से पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया अच्छा बतलाओ मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश पर आंसू की दोबिंदे गिराओगे जिसकी ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी जिसकी सदैव के लिए वहाँ पकड़ी थी क्या उसके साथ इतनी भी उदारता न करोगे मरने वालों के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं तुम भी क्षमा कर देना आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना अपने हाथ से सुहाग के सिंदूर लगाना अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियाँ पहनाना अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगाजल डालना दो चार पग कंधा दे देना बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देंगी मैं वचन देती हूँ कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी क्या यह भी महंगा सौदा है इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते हो आह मुझे विश्वास होता है कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे, तुम मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो कितने निर्दयी नहीं हो सकते मैं जानती हूं। तुम यह समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आँखें रो पड़े कहीं मैं अपने जीवन में वह शुभ अवसर देख सकती अच्छा क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ नाराज न होना क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है अगर ऐसा है तो बधाई जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना मैं उसकी पूजा करूँगी उसके चरणों पर शीस नवाऊंगी मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया ऐसी सौभाग्नि के तो चरण धो धो कर पीना चाहिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती अपरो न सही परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी देवी तुम्हारी लौंडी हूँ इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो मुझे अपने चरणों में शरण दो मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी तुम्हारी एड़ियों में महावर रचाऊंगी यह मेरी जीवन की साधना होगी यह न समझना कि मैं जलूंगी या कोढूँगी जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा होता है जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य न हुआ उसके लिए मुझे जलन क्यों हो अभी बहुत कुछ लिखना था लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं बेचारा हृदय दाह को टीबी समझ रहा है दुख की सताई हुई कुसुम इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया मैं बहुत ही आवेशहीन आत्मी हूँ भावुकता मुझे छू भी नहीं गई अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता क्या वस्तु दिल से निकलती है क्या वस्तु केवल मर्म को स्पष्ट करने के लिए लिखी जाती है यह भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है लेकिन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आई यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे वह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए विवाह क्या हुआ मानो उसकी चिता बनी क्या उसकी मौत का परवाना लिखा गया इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार सामान्य होंगे ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं सीधे कुत्ते पर बालवृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हैं उनमें कभी झगड़ा न होगा लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका माथत बना दो फिर देखो अफसर साहब अपने माथत पर कितना रौब जमाते हैं सुख में दाम्पत्य की नींव अधिकार सामने ही पर रखी जा सकती है इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है मुझे तो इसमें संदेह है हम आज जिसे स्त्री पुरुष में प्रेम कहते हैं वह वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है पशु सिर झुकाए काम किए जाता है स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी फैलाएगा उसे आभूषण भी पहनाएगा लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा इसे प्रेम नहीं कहते खैर मैंने पाँचवा पत्र खोला जैसा मुझे विश्वास था आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर नहीं दिया इसका खुला हुआ अर्थ यह है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है जैसी आपकी इच्छा पुरुष के लिए स्त्री पाँव की जूती है स्त्री के लिए तो पुरुष देवतुल्य है बल्कि देवता से भी बढ़कर विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है मैंने भी वही किया जिस समय में गुड़िया खेलती थी उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया मैंने आपके चरणों को पखारा माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया कुछ दिनों के बाद कहानियां सुनने और पढ़ने की चाट पड़ी तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए मैंने आपको हृदय में स्थान दिया बाल्यकाल ही से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे वे भावनाएँ मेरे अंतस्तल की गहराइयों तक पहुंच गई है मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं में गुथा हुआ है उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है उनके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी अभाव और विपन्नता का भी कहना ही क्या मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया आत्मसम्मान को पैरों से कुचला लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते मजबूर हूं आपका कोई दोस्त नहीं अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते मैं इस निष्ठुरता के सिवा और हर एक सजा झेलने को तैयार थी आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलम्ब न होता किंतु विधि की गति निराली है मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है मैं उसे पुरुष की सहचरी अर्धांगनी समझती थी पर अब मेरी आंखें खुल गई मैंने कई दिन वह एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसे गाय बैल या खेतबारी पुरुष को अधिकार था कि स्त्री को बेचे गिरो रखे या मार डाले विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वह पक्ष अपने सुर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था और कन्या को उड़ा ले जाता था कन्या के साथ कन्या के घर में रुपये पैसा अनाज और पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था वह स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़िया डालकर घर के अंदर बंद कर देता था उसके आत्मसम्मान के भाव को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है सोहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पुरानी सभी प्रथाएँ कुछ विकृत या संस्कृत रूप में मौजूद है आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है कि यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें आपके दिए हुए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं इन्हें अपने पास से रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं आप जिस समय चाहें वापस मंगवा लें मैंने उन्हें एक पोट्री में बंद करके अलग रख दिया है उसकी सूची भी वहीं रखी हुई है मिला लीजिएगा आज से आप मेरी जबान कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे इस भ्रम को भूल कर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुड़ कर मर जाऊंगी पर आपकी और से मेरा मन कभी मैला न होगा मैं जिस जलवायु में पली हूँ उसका मूल तत्व तो है पति से श्रद्धा ईर्ष्या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूँ उस अमानता में जीते जी खनायत न करूंगी अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती लेकिन यहाँ भी मैं मजबूर हूँ और आप भी मजबूर हैं मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहाँ रहें कुशल से रहें जीवन में मुझे सबसे कटु अनुभव जो हुआ वह यही कि नारी जीवन अधम है अपने लिए अपने माता पिता के लिए अपने पति के लिए उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में मेरा घर शोकाकार बना हुआ है अम्मा रो रही है दादा रो रहे हैं कुटुंब के लोग रो रहे हैं एक मेरी जात से तो लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है कदाचित वे सोचते होंगे यह कन्या कुल में आती तो अच्छा होता मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती आप मेरे प्रभु हैं आपका फैसला अटल है उसकी कहीं अपील नहीं कहीं फरियाद नहीं खैर आज से यह कांड समाप्त हुआ अब मैं हूं और मेरा दलित भग्न हृदय हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी अभागनी को सुन मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मुख वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले अपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया मैंने रोते हुए हृदय से कहा अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में स्पर्श न किया गया हो दया लज्जा तिरस्कार विचार में तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उसे शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उसे मुंह दर करके इस समस्या की तह तक पहुंचने की चेष्टा करूं अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा या तो मुझे को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वह सराहनीय है आप उसे सांत्वना दीजिए मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा उसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले वह आगरे गए मैं मुरादाबाद का रास्ता ले लिया उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुँचा और जांच शुरू कर दी इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला मोहल्ले में कॉलेज में उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे अंधेरा और गहरा होता गया संध्या समय मैं उसके घर जा पहुंचा जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता ऐसा वाक ऐसा सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के दो चार वाक्यों के बाद पूछा तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया वह दो तीन बार यहाँ भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है युवक ने लज्जित भाव से कहा बहुत अच्छा होता है आपने इस प्रश्न को उठाया इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था लेकिन इन गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा यह कहते कहते वह चुप हो गया बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए कई झिंगुर उछल उछल कर मुँह पर आ रहे थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे एक बड़ा सा अंखोड़ भी मेज पर बैठा था शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तोल रहा था युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया जिसकी विजय कीट पतंगों को दिखा दिया और मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वे समझ रहे हैं एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न था युवक ने सकुचाते हुए कहा संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी कमीना और स्वार्थी समझें लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा न पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी मैं विवाह पर रजामंद न था अपने पैरों में बेड़ियाँ न डालना चाहता था किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे ये आशा हुई कि वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार हैं तब मैं राजी हो गया पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर रखी थी पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा उनके अक्रपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह जाता है कि एलएलबी पास करूं और कचहरी में जूती फट करूं मैंने पूछा तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो लेनदेन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो युवक ने सिर झुका कहा तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था फिर मैं वाहि क्यों करता उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ दोनों तरफ से 10 बारह हज़ार रुपये खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल गई पिताजी पर तो कई हज़ार का ऋण हो गया है वह अब मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते क्या पूजिए नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड नहीं भेज देते उनके लिए दस पाँच हजार की कोई हकीकत नहीं मैं सन्नाटे में आ गया मेरे मुंह से अनायास निकल गया छी वाहरी दुनिया और बाहर हिंदू समाज तेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं कि जो एक अवला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचार दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्जन के लिए देश जाना बुरा नहीं ईश्वर सामर्थ्य दे तो शोक से जाओ किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर उसका भार रखना निर्लजता की पराकाष्ठा है तारीफ की बात तो तब थी तुम अपने पुरुषार्थ से जीत जाते इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है ऐसे नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था परिस्थिति ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था दूसरी गाड़ी से मैं जा पहुंचा और नवीन जी से यह वृत्त कहा उन बेचारों को क्या मालूम था कि यह सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाली दी गई है यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठंडी कर रखी है वह दस पाँच का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते कुसुम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है उन बेचारों को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था अतएव मैंने यूँ ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे छी इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तुल दे दिया आप आज ही उसे लिख दें कि वह जिस वक्त जहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूँ साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुला कर मार डाला घर में इसकी चर्चा हुई कुसुम ने भी सुना और माँ ने भी मालूम हुआ एक का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो कुसुम ने भ्रकुटी सिकोड़ कर कहा अम्मा दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की ज़रूरत नहीं माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा कैसे रुपए? अच्छा वह क्यों इसमें क्या हर्ष है लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े। हम क्यों रोकने लगे यूँ भी उसी का है वो भी उसी का नाम है हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है नहीं आप दादा से कह दीजिए एक पाई न भेजें आखिर इसमें क्या बुराई है इसलिए कि यह उसी तरह की डकानजनी है जैसी बदमाश लोग किया करते हैं किसी आदमी को पकड़ कर ले जाएं और उसके घर वालों से उसके मुक्ति बंद के लिए अच्छी रकम एठें माता ने तिरस्कार की आँखों से देखा कैसी बातें करती हो बेटी इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चिढ़ाए देती हो कुसुम ने झंझला कर कहा ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा जो आदमी इतना स्वार्थी इतना दम भी इतना नीच है उसके साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा मैं कह देती हूँ वहाँ रुपए गए तो मैं जहर खा लूँगी ऐसी दिल लगी न समझना मैं ऐसे आदमी का मुँह भी देखना नहीं चाहती दादा कह देना और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूंगी मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है माँ ने देखा लड़की का मुखमंडल आरक्त तो हो उठा है माँ प्रश्न पर वह न कुछ कहना चाहती है न सुनना दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ गया और कुसुम को गले लगा लिया मैं इन नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूँ कुसुम कुसुम ने 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 वह कर दिखाया जो मेरे मन में था था और और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में नहीं नहीं साल भर हो गया है है पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा ही उसका जिक्र ही करती नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है कि आश्चर्य होता है उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भाषित हो गई है